0: Communiquer, c'est simple, et pourtant, c'est le plus compliqué, en particulier dans la relation de couple. Mais ça, ça prend. Bienvenue sur le podcast « Les chemins du couple ». Je suis Céline Domecq, thérapeute spécialisée dans les relations de couple, et je suis également la fondatrice du Congrès du couple. Le podcast « Les chemins du couple » s'adresse à vous que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, la compréhension entre vous et l'autre dans tout ce qui se joue de la relation. La communication, cela paraît tellement simple. En fait, on nous apprend à communiquer depuis qu'on est tout petit. Donc, finalement, pourquoi, dans le couple, ça nous pose un problème aussi grand En fait, Souvent, la communication se transforme en douleur dans votre couple. La communication devient un véritable défi. Alors en plus, va bien évidemment se mettre en place toute l'histoire personnelle de chacun qui fait qu'on va réagir ou surréagir ou ne pas réagir lorsqu'on va communiquer avec le partenaire ou la partenaire. Alors, dans la communication, en fait, ce qui pose vraiment problème, c'est les différentes stratégies qui sont mises en place. Et ces stratégies, en fait, on ne se rend pas toujours compte. Alors, s'il si, y a les stratégies, comme je vais, je vais les nommer, euh, qui sont évidentes, celles, par exemple, de crier, de se disputer, de chercher le conflit, ça, c'est une stratégie qui paraît tellement évidente que dans le couple, il y a un problème de communication. Hein. Les personnes que je vois en cabinet viennent vraiment pour ça, souvent me disent « Ah ben oui, on ne fait que de se disputer, donc on a un problème de communication. » Mais pas que. En fait, ce qu'on n'observe ne, ne qu pas, euh, ce que des fois les personnes ont du mal à prendre du recul, c'est que au delà des conflits et des euh, disputes ou des cris, il y a d'autres communications qui font mal, qui génèrent vraiment de la douleur. Donc, je vais vous proposer d'aller en, en éclaircir quatre, en fait, et, et voir un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à ces quatre stratégies de communication qui vont poser problème, et est-ce que ça va vraiment réveiller chez vous des difficultés dans votre couple alors, la première, comme je le disais, c'est souvent les conflits, les disputes, les cris. Mais donc, quand je dis les conflits, c'est bien les conflits qui, euh, qui dégénèrent. Hein. Euh, ce n'est pas le conflit, comme je vais le voir après, où euh, chacun s'enferme dans sa bulle. Non, non, c'est le conflit vraiment avec des disputes et des cris. En fait, c'est vraiment une stratégie de communication. Et souvent, ce qu'il y a derrière, notamment derrière le cri, euh, c'est qu'on ne se sent pas entendu, vous ne vous sentez pas entendu. Et donc, on va chercher à chaque fois à crier plus fort, à crier plus longtemps, à avoir le dernier mot, mais derrière, vraiment, le, le seul besoin qu'il y a, donc si c'est vous qui avez tendance à crier, et je vais vous expliquer que vous pouvez aussi prendre du recul par rapport à votre partenaire, et donc si c'est votre partenaire qui a tendance à crier, allez comprendre que derrière ça, il y a un besoin d'être entendu, mais que l'un et l'autre, vous n'avez pas la bonne stratégie pour être entendu. Alors, souvent, ce sont des stratégies qui sont mises en place depuis tout petit, euh, ou comme on, je vous l'expliquais, on nous apprend à communiquer euh, très petit, euh, depuis qu'on est, est bébé avec nos parents, et on euh, Soit on va faire la même chose aussi, soit on fait totalement l'inverse. Ça dépend un petit peu du style d'éducation que nous avons eu. Et la communication, ben, on va utiliser quasi la même. Donc c'est vrai que moi, des fois, quand je suis dans des phases où je crie, puisque je suis quand même une maman qui crie aussi, euh, quand je ne me sens pas entendue, vraiment, euh, ça, ça fait partie de mon histoire, eh ben, je vois que j'ai mon, mon plus jeune qui, aujourd'hui, quand j'enregistre l'épisode à deux ans et demi, Wow, quand ses frères ne l'écoutent pas, il crie quoi, et, et, et on voit vraiment avec le recul, on voit bien, il a juste envie d'être entendu. Et alors, du coup, quand on observe ça avec les enfants, moi j'adore faire ce travail là avec mes enfants. Je me regarde, je regarde mon partenaire et je me dis, waouh, comment je fonctionne dans mon couple, comment je fonctionne, quel exemple je mets, et puis alors la troisième étape, c'est waouh. Dans quoi j'ai été éduquée, dans quel environnement j'ai été éduquée. Et je vous invite à observer ça. C'est pas le plus confortable, mais c'est celui qui permet de prendre le plus de recul par rapport à pourquoi on crie, pourquoi on va chercher la dispute et le, le, le conflit. Hein. Mais à travers vraiment cette communication axée sur le son. Alors, un problème de communication qui fait aussi fort souffrir et euh, pour lesquels on n'a pas forcément euh, beaucoup, beaucoup d'attention, c'est euh, ce que j'appelle le mutisme. C'est vraiment dans le couple et la communication quelque chose qui peut être très difficile pour certaines personnes, surtout quand elles se sentent euh, euh, rejetées aussi ou, ou quelque part abandonnées quand elles ont ce sentiment. Et en fait, c'est très très fréquent et on ne s'aperçoit pas qu'en fait, on est dans un problème de communication quand le pro le partenaire ou soi-même, on s'enferme et on ne dit plus rien. C'est un vrai problème de communication. Alors, je fais bien la distinction entre s'apaiser, arrêter pour pas nourrir le conflit... Hein, et vraiment être dans le mutisme, c'est-à-dire non, je me ferme, je, me, je ne dis plus rien alors que j'ai envie de partager des choses, je m'enferme pour tout simplement parce que j'arrive plus à communiquer. Ça c'est une autre stratégie et c'est quelque chose qui, est, euh, qui fait mal, qui fait vraiment mal et pour lequel il faut que vous puissiez aussi observer si vous ou votre partenaire vous êtes dans cette dynamique. Troisième stratégie où euh, la communication est empreinte de douleur, c'est euh, tout, tout ce qui concerne les communications qui ne sont liées qu'autour du quotidien et rien d'autre. Et quand je parle autour du quotidien, c'est tiens, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as été faire les courses, euh, est-ce que tu as passé une bonne journée au travail. Mais cette communication qui est juste là, euh, comme j'ai envie de dire fade, hein. on, on va pas aller chercher une émotion, on va pas aller chercher du partage, oui ça va, et toi oui ça va, Voilà, voyez cette communication là, je pense que ça peut parler à certains d'entre vous, euh, les enfants il faut faire ci, il faut leur faire les devoirs, et regardez même hein, si cette communication va aussi être la même si vous êtes parent avec les enfants. En tout cas, dans le couple, cette communication qui euh, ne parle que du quotidien, il faut que vous puissiez observer qu'elle, il y a un moment donné, ça va vraiment poser problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se perd dans le couple quand on ne reste que à ce niveau de communication. Voilà. Donc, ça fait souffrir. Euh, souvent, les femmes ont tendance à plus s'en apercevoir rapidement que les hommes quand on est dans ce style de communication. Donc, je vous invite, pareil, à regarder si vous êtes là-dedans. Et puis, la quatrième euh, communication qui, pour moi, fait euh, profondément souffrir, c'est lorsqu'on est dans le, le critique et euh, le euh, reproche. Alors, la, la critique et le reproche, en fait, c'est une sorte de communication. Donc, il y a des fois, quand je reçois les personnes en cabinet, je dis wow, « Waouh, au moins ça parle euh, !» C'est même j'ai envie de dire, il hein, y a quelque chose à faire quand on n'est pas dans le mutisme ou quand on n'est pas juste dans le quotidien. C'est-à-dire qu'il y a derrière cette communication empreinte de critiques et de reproches, il y a une volonté que ça bouge. Alors, clairement, cette communication est hyper maladroite. Mais il y a une communication parce qu'elle parle des besoins de la personne. De nouveau, ça parle vraiment très maladroitement de nos besoins. Euh, C'est mal exprimé. Mais au moins, il y a quelque chose derrière. Une communication sereine et harmonieuse avec votre partenaire, c'est vraiment possible. Je vous invite à vous rendre sur la page slash communication couple pour découvrir toutes les étapes pour trouver ou retrouver des échanges harmonieux calme et serein dans votre couple. Toutes les informations se trouvent également sur mon site internet celine.domec.com. Moi-même, j'ai vraiment cru pendant très longtemps, comme je vous le partageais, que crier était la réponse. Le seul mode de fonctionnement euh, que j'avais, c'était celui-ci. Alors, bien évidemment... J'ai essayé aussi d'autres stratégies. Euh, celle où j'étais vraiment très très forte, hein. c'est le ne plus rien dire. Hein. Donc, euh, comme on, on peut dire en, en, en langage vraiment, euh, des enfants ont un boudé. Ah, ça boudé, qu'est-ce que j'ai connu Et en fait, je me suis vraiment aperçue que ça ne fonctionne pas. Alors, je m'en suis aperçue déjà dans le travail que j'ai fait personnellement. Et puis, à un moment donné, vu que mes relations de couple n'ont pas forcément fonctionné, je suis allée voir au-delà de tout ça. Et en cabinet, c'est vraiment ce que je constate euh, lorsque j'accompagne les hommes, les femmes, c'est que il y a une vraie difficulté à trouver la bonne stratégie de communication. Alors c'est vrai que si on s'intéresse un petit peu au développement personnel, on va trouver de chouettes ressources comme la communication non-violente, la communication non-verbale. Euh, on va trouver vraiment des bonnes stratégies. Mais des fois, en fait, il faut revenir juste à la base. Et à la base, c'est déjà vraiment de se parler. Alors, ce qui est évident et aussi où j'ai envie de vous faire prendre encore un petit peu de recul, c'est que... On ne vous a pas appris à communiquer en couple. C'est-à-dire que lorsque vous avez grandi, en fonction de votre environnement familial, donc soit vous aviez des parents, bah, et c'est ça qu'il faut observer, hein, c'est quels étaient les modèles. Est-ce que mes parents communiquaient ou pas Est-ce que mes parents, l'un ou l'autre, se mettaient dans le mutisme ou pas Est-ce que l'un criait Qu'est-ce qui se passait Et puis après, donc ça c'est le modèle du couple parental. Et puis après, c'est toujours intéressant, c'est d'aller voir comment on fonctionnait avec moi quand j'étais enfant. Donc quand j'écoutais pas, est-ce qu'on criait ou pas Est-ce qu'on on ne disait rien Est-ce qu'on partageait avec moi Comment ça se passait un petit peu le soir après l'école Donc c'est tout ça hein, qui a forcément façonné aussi votre communication dans votre couple aujourd'hui. Donc, vous avez bien vu que vous avez eu des modèles, donc quelque part vous avez appris. Si aujourd'hui cet apprentissage ne correspond pas à la vie de couple que vous désirez, eh ben, il faut tout simplement réapprendre. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que réapprendre c'est ok en fait. C'est, ça se va se faire pas après pas, étape après étape, mais ça va se faire. Et Là, c'est là où moi j'adore et je, je retrouve la magie des personnes que j'accompagne, c'est quand elles s'aperçoivent que, waouh, oui, en fait, ça peut être simple, ça ne veut pas dire que c'est confortable, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir que j'apprenne de moi ou sur moi, mais c'est possible. Dès la fin de cet épisode, ce que je vais pouvoir vous proposer, c'est que vous allez mettre en place quelques petites stratégies. Déjà, comme vous l'avez compris, je vais vous inviter vraiment à comprendre votre style de communication actuel dans euh, votre couple actuel, si vous êtes en couple, ou dans vos différents couples. N'hésitez pas à scanner, comme je dis, à scanner, à faire le, le, le long euh, parcours de vos relations, juste voilà avec le recul aujourd'hui, en constatant « bah tiens, je communiquais comme ça » ou « quels étaient mes modes de, de communication et de euh, fonctionnement ». Et puis, tout simplement, réapprenez à parler en jeu au lieu du tu. Quelque chose, c'est une recette miracle, euh, mais elle est vraiment miraculeuse et en fait, on l'oublie très, très facilement. Et la troisième chose que vous allez pouvoir faire, c'est réapprendre à vous parler tous les jours. Voilà. C'est vraiment important que vous puissiez comprendre qu'il y a des petites stratégies. Alors, bien évidemment qu'à travers mes accompagnements et mes programmes, on va beaucoup plus loin que ça. Euh, vous n'êtes pas tout seul, il y a une vraie stimulation, on est tous ensemble. Euh, le programme, au niveau de la communication du couple, il dure huit semaines. Il y a, il y a vraiment quelque chose et puis il y a plein de compréhensions autres que ce que je partage ici et là maintenant. En tout cas, commencez déjà par ça et puis sinon, rejoignez-moi. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à un moment donné à se faire accompagner euh, par moi, par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, vous avez toutes les clés pour améliorer votre relation de couple grâce à la communication, et ça s'apprend. Ça Dans le prochain épisode, l'épisode numéro 2 de cette série de podcast Les chemins du couple, je vais vous parler d'un autre sujet qui me passionne également, qui est les blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Et alors moi j'aime bien regarder ces blessures avec l'impact que ça met sur le couple. En attendant de vous retrouver pour le prochain épisode, je vous invite à aller visiter mon site internet www.celinedomecq.com sur lequel vous allez retrouver un guide qui s'appelle les trois étapes pour vous épanouir dans votre vie de couple. Je vous retrouve très bientôt